0: María Celeste Araraz, tal como mi nombre donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes las pueden encontrar en mi canal de Youtube así que los espero y se suscriben gratis
1: hoy es marzo 23 del año 2023 estoy en lo conocido monumento las puertas de brandenburgo y a 100 metros de aquí, atrás, hacia la parte, podría conocerse del Este, fue donde se dividió en la Segunda Guerra Mundial Alemania en dos partes, la parte comunista y la parte capitalista. En noviembre de 1989 los alemanes ya no aguantaron, se acabó el comunismo, se acabó la miseria y tumbaron el Muro de Berlín, el Muro de Berlín a 100 metros detrás de esta puerta, y debo hacer mención, y podemos ver aquí un poco los alrededores, cómo esto se ha convertido completamente en, un, en una potencia en desarrollo. Una verdadera potencia. Mientras, ¿qué es lo que está haciendo el señor López? Levantando el muro de Berlín, pero este es el muro del río Bravo. Y este muro del río Bravo, con todo ese conflicto, hostilidad, violencia, que tanto él como Marcelo Ebrard están ejerciendo hacia los Estados Unidos, lo que está creando es un muro, un muro entre comunistas y capitalistas mismo que derribaron aquí en 1989. Bueno, ese señor verdaderamente no tiene pies ni cabeza. Fuera López. Y va mi saludo para toda la gente de charlas de la noche, viernes de frena, saludos a Kenia Frank y a toda la audiencia.
2: Gran intervención del ingeniero Gilberto Lozano desde el muro de Berlín. Gracias, bienvenidos a viernes de frena con Kenia Gascón y pues en vivo desde lejano Europa, el ingeniero Lozano con su contribución y prometió volver a conectarse si acaso eh, la línea se lo permite porque pues anda viajando. Ahora, lo interesante es, aparte de que Kenia Gascón, como analista, como influencer, tiene una gran cantidad de información, Kenny, pues como tú lo sabes, acaba de renunciar Miguel Ángel Osorio Chong a la parte de liderazgo priista en el Senado de la República. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que básicamente hay un problema y que ya Osorio Chong hace unas horas le hizo la declaración al programa de Joaquín López Dóriga quien abrió el estudio. Parece ser que López Dóriga, según me decía un productor, tradicionalmente transmite desde su librería en su casa. Y el día de hoy transmite desde lo que es el estudio en vivo del, de Radio Fórmula dada la importancia de esta historia. ¿Me permites? Te voy a poner, Kenny, un fragmento de la entrevista para que, por favor, como me habías estado adelantando tu punto de vista sobre lo que esto significa, y pues yo tengo algo de conocimiento, el arzobispo del de estado de Tlaxcala, es mi padrino Fray Salvador Rangel Mendoza y conoce muy bien a Miguel Ángel Osorio Chong de hecho las visitas que hicieron a su santidad las esposas de los últimos tres gobernadores de Tlaxcala Miguel Ángel Osorio Chong y compañía, mi padrino las tramitó para que su santidad lo recibieran en audiencia privada ahora, Osorio Chong es todo un personaje no solamente fue gobernador de Tlaxcala y ha sido senador de la República. Es un hombre que carga con una tradición asiática por parte de su mamá y son gente que los chinos, de ese grupo de chinos que fueron deportados de Estados Unidos en California, que terminaron hacer las vías del ferrocarril, en California, y no sé si te diste cuenta que hubo por ahí una fiebre antiinmigrante y que dijeron, no, estos se reproducen muy rápido, vean China cómo se está sobrepoblando. Y los deportaron a México y muchos se quisieron quedar en México y son dueños de grandes negocios y han hecho grandes contribuciones, tanto en Estados Unidos como en México. No tengo nada contra los chinos. Pero Miguel Ángel Osorio Chong Así como lo critico por ciertas declaraciones, como el día que fue Trump y que decía, no, señor presidente, écheme la culpa a mí y yo renuncio y que digan que fui yo el que invitó a Trump. Y ve cómo le salió la sorpresa. Trump ganó la elección y le sirvió. Pero la situación es que Osorio Chong tiene sus altibajas. Y a mí lo que no me gustó y que Gilberto Lozano también lo dijo es que han apoyado a López Obrador para que acabe su sexenio. Y eso a mí no me parece. Sin embargo, Amlito Morena, como lo van a ver en el reportaje, le ha hecho la vida de cuadritos a Osorio Chong y en lo oscurito hicieron ciertas negociaciones para hacerlo renunciar. Vamos a ver la entrevista que le dio al periodista Joaquín López Dóriga, Kenny, y vamos a poner solamente un fragmento y después de eso nos das sus comentarios y al final del programa dejamos correr ya toda la entrevista con lo que falte. ¿Qué te parece? Muy bien. Vamos allí, Kenny. Con la loca presenta.
3: Miguel, gracias por venir, Miguel Ángel Osorio Chon, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, saludar al auditorio y qué padres instalaciones, por cierto. Sí, ¿verdad? Sí, es, están en primer bien. mundo.
4: el primer mundo, realmente. Oye, pues te veo tan tranquilo. Sí,
3: lo estoy. Eh,
4: yo no, no, me, no, 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 yo, no, no, puedes, no, no. Después, me, después de no este me, tiro.
3: Yo no me aferro a los, a los lugares. Yo cumplo con mi responsabilidad. Los que deben estar intranquilos son los que, que generan división, generan encono, enfrentamientos, los que no les importa que estamos en un proceso electoral en Coahuila. Y en el Estado de México y generan este tipo de conversación cuando debemos estar en campaña. ¿A qué se está estar... refiriendo? A Alejandro Moreno, el que operador de todo esto por medio de Añorbe y de Mario Zamora.
4: Ellos fueron los que operaron. Sí, sí vienen
3: semanas haciéndolo. Eh, ¿Te recordarás cuando fuimos al, al partido? Sí, sí. Y que entonces fuiste. ahí quedamos, que íbamos a buscar una buena relación de entendimiento para eh, pues bajarle un poquito por lo que estábamos viviendo de los procesos electorales de Coahuila y Estado de México. Así lo dijimos. Están ahí, ahí vi tomas de, de que referían a ese a ese momento. Sí. Y yo cumplí. Pero bueno, pues, aquel que miente y miente y miente, pues estaba preparando esta esta celada eh, y se enojó muchísimo por la resolución del INE en el que le dicen que se tiene que ir en agosto. Eh, y por supuesto yo fui uno de los promoventes de, de ese proceso de impugnación. Ahora estamos en el trife pero pues como no le gusta que le digan las cosas como le gusta que todo sea vertical a lo que él eh, piensa y considera y a sus acuerdos incluso ahí en esa reunión no lo había comentado me, me dijo este es que tienen que votar como yo digo mira aquí está en los estatutos y dije no son senadoras y senadores libres de emitir el voto de acuerdo a sus consideraciones ah que buscamos la cohesión y ir juntos sí pero pues no es necesariamente como tú dices pero así está así cree y, y bueno pues eh, yo no me esté nunca a que me diera indicaciones de cómo votar alguna ley alguna iniciativa
4: pero cómo crees Miguel Ángel Osorio Chong que Alejandro Moreno te iba a querer si tú fuiste uno de los que promovieron este recurso para que cumpliera su plazo en el PRI y no se alargara como él se autoalargó
3: pero pues no estaba buscando su querencia estaba buscando el respeto eh, que respetara al y a los senadores pero no está acostumbrado a eso y por supuesto que yo di la cara, pues no estaba yo engañando ni haciendo nada como él lo hace por debajo de la mesa eh, de frente dije no estoy de acuerdo en que se quede en el partido después de lo que marcan los estatutos si bien ya parece que fue electo para destruir al partido y lleva cuatro años haciendo bien esa tarea, si fue para eso lo ha hecho muy bien, no ha ganado elecciones hemos perdido las gubernaturas que... Está, todas, todas eh, perdimos espacios eh, saca sus numeritos y dice que no, que le ha ido bien pero pues la verdad es que la militancia está enojada, está molesta, quitó facultades a los estados, a los municipios, todo se, se ve desde acá. Y entonces hay una militancia enojada. Ese 16%, del tamaño que la quieras poner a, al, al PRI en las encuestas, son millones, representan millones de militantes. Hay molestia, hay enojo, porque se, se ha querido apoderar, de ha secuestrado al PRI. A ver, se ha querido o no, se ha apoderado. Sí, es correcto. Correcto, eh, con eh, asambleas por Zoom, imagínate una asamblea deliberativa, por eso yo les decía ayer a, a las senadoras y senadores, si no es necesario hacer una asamblea de 13, me dicen ustedes que eh, quieren hacer eh, cambio, porque además no hubo razones, no hubo ningún señalamiento, te quiero decir, y reconozco y agradezco que así quedó asentado en actas, eh, me dicen que eh, ustedes consideran por instrucciones delito de cambiar coordinador aquí está la coordinación y fue lo que hice me paré y les dejé la coordinación y ahí eligieron este en urna secreta al nuevo coordinador cómo
4: que en urna secreta es una
3: sí, tomadura fue, de un, pelo si era ñorbe desde antes bueno no, 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 no lo anunciaron desde antes este no había un, un famoso escrito firmado desde antes todo bueno llevaban un guión en el que eh, añorbe decía una cosa y mario zamora decía otra cosa el escrutador eh, un guión que les tuvieron que hacer para hacer todo este eh, proceso ilegal y me dijeron ¿y, y van a impugnar no hombre no voy a impugnar era tan fácil decirme te lo pueden decir ellos si están actas me hubieran dicho que querían este cambio de coordinador y, pero por supuesto que yo yo convocaba pero cuando vi esta estaban aferrados, enojados, querían que saliera como venía en su guión entonces les dije yo no me presto a eso, lamento mucho a quien se prestó a esto este y les dejo para que puedan ustedes eh, tomar las determinaciones que hoy están ilegales pero para qué ir a un tribunal en este tema de ninguna manera O sea, ¿te vas con tu golpe? Pues eh, si consideras que es un golpe yo te diría No, que... no, me refiero como en los choques, ¿sí? No, no, bueno, me voy con dignidad eh, sí. política me voy porque considero que no están dadas las condiciones para ser coordinador, además ellos lo querían este y, y bueno sigo siendo PRIista, sigo adelante en las impugnaciones eh, si me vas a preguntar qué va a hacer dentro del senado te diría que estoy valorando porque si me declaro independiente eh, estoy eh, incumpliendo una de las normas de los estatutos y los haría muy felices porque entonces podrían expulsar entonces eh, seré cuidadoso eh, seguiré eh, obviamente en el senado seguiré buscando que bloque de contención he recibido llamadas de muchas y muchos senadores de los otros partidos pues que se conserve por el bien del país o sea que este bloque esté vas a permanecer en la bancada del PRI tengo que permanecer en la, en la bancada digamos que estaré pero no estoy o sea
4: ya estás permanece. como el Papa me voy pero no me voy, no,
3: no voy. ¿Sí? permaneceré eh, eh, formalmente pero por supuesto que yo no entraré a esa coordinación que se ha establecido
4: y no te van a expulsar de la bancada, no,
3: no 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 ahí sí eh, nos vamos a tribunales, me tienen en tribunales y por supuesto que tribunales en cuestión eh, de una expulsión ...que mágicamente salió un sector a decir... este ...que y promovieron en los estados para que firmaran... ...esto te hablo de un par de semanas. Eh.
2: Peña Gascón, ¿qué te parece un Osorio Chong... ...que fue secretario de Gobernación... ...y al tener un puesto de ese nivel... ...en el gobierno de Peña Nieto... ...es un hombre que tuvo alcance a mucha información muy poderosa, muy influyente y a todo tipo de personajes, porque Alito o a Amlito Morena, como le diría el ingeniero Lozano, y tú y yo también, pues básicamente ha dado esos flashazos, por así decirlo, de cambios, pues que realmente son irreversibles, porque lo hizo ya con varias iniciativas, se vendió, ha ido al Senado, siendo diputado ha ido al Senado a dar órdenes. Entonces la gente en el PRI, los pocos que quedan con dignidad como Osorio Chong, están, pues ahora sí, fuera de base. ¿Qué te parece tu opinión como conocedora de lo que significa este grupo de oposición al que pertenece el PRI? Y que obviamente trae toda una serie de consecuencias. ¿Qué ves a futuro, mediano y largo plazo? Gracias, Kenia Gascone.
5: Definitivamente, en estos momentos estamos ante el peor escenario en la historia del PRI. Efectivamente, y, y fíjate que no solo es Alito, también perdón que lo haga como comercial, también este Marco Cortés en el PAN, entró a destruir el PAN, hasta se ha sospechado que si no los metió el mismo López, porque de manera muy extraña, ellos entraron a sus respectivos partidos a destruirlos. Es muy extraña la actitud que ha tenido Alito, y bueno, tú ya lo sabes, no te lo necesito decir, que al final ha, ha salido a relucir que gran amigo por detrás de bambalinas del mismo López, que, que su hijo es ahijado, que, que es el compadre. O sea, en realidad hay una relación ahí muy cercana con López. Y sí ha sido un desastre. Una de las peores cosas que está sucediendo en este momento es esto de que la oposición no ha podido ser oposición y mucho gracias a la culpa de Marquito Cortés y, y de Alito Morena. Realmente que, que son dos seres que han llegado a dañar a sus partidos. Y mira, yo te voy a decir una cosa antes de continuar. Si realmente los partidos que hoy son oposición eh, PAN y PRI hubieran sido tan desastrosos como gobernantes, pues hoy México no sería el maravilloso país que es, no sería México, sería Cuba. Realmente sí ha habido buenos gobernantes. Obviamente no han sido perfectos. Ha habido corrupción en el pasado, si tú quieres. Pero, por ejemplo, Osorio Chong, a mí no me pareció que hizo ningún mal papel cuando le tocó los puestos que ejerció. Los hizo de muy buena manera. Un señor muy respetuoso, un señor muy trabajador, y lo hizo bien. Y ahora, pues, yo lo veo, la verdad, muy interesante lo que está pasando. Pareciera trágico, pero en realidad me parece muy bien que ese buen PRI... Eh, hablo de varios candidatos que, que que sí han llevado a cabo este buenas tareas, porque cuando, tanto nos ha hablado López del desastre del PRI y estos tipejos tan horribles que mucha gente se lo cree, pero no olvidemos que el mismo López salió del PRI y en realidad lo que es México hoy pues es mucho gracias al PRI. El PRI creó fideicomisos, el, el PRI creó instituciones, el PRI mismo creó las primeras ayudas sociales que hubo en el país, ¿no? Entonces, esto de que se le achaque que eh, este pues lo, lo que siempre se criticó, la dictadura perfecta y no sé cuánto, pues sí, no, no a, había sido perfecto, pero tampoco fue tan desastroso como lo pintan. Realmente desastroso es lo que estamos viviendo hoy, porque hoy ya se sabe ha habido una corrupción 50 mil millones más grave que lo que nunca hubo en, eh, hubo en la historia de México. Fíjate, el otro día comí con un amigo que pues ha tenido puestos, digamos, administrativos en el gobierno. Y este amigo me contaba que, que esto de que está saliendo de Segalmex, que hoy ya se sabe que este fraude es de más de 20 mil millones de pesos, me decía mi amigo y fíjate, se supone que tiene 38 carpetas de investigación y esa cifra solo es como de cinco carpetas. O sea, solo todavía les falta analizar 33 carpetas más y ya van en 20 mil millones de pesos y, y no queda ahí, sino ya se descubrió que todo este dinero tiene enlaces de dinero que ha salido a Cuba y Venezuela y hasta Nicaragua y Bolivia. Es decir, todo está relacionado con el comunismo. Todo es para apoyar y que sobreviva es, estos gobiernos nefastos que lo único que hacen es empobrecer a su gente, que es el castrochavismo. Y todo está relacionado también, Hoy ya se sabe, porque han salido hoy noticias importantísimas, que está relacionado con el Banco del Bienestar, que ya vinieron a decirle los gringos a López, ya sabemos que en tu Banco del Bienestar con las remesas estás lavando dinero del narco. Por eso es que está habiendo remesas nunca antes vistas históricamente. Y hoy sale en el periódico un dato importantísimo. ¿Cómo lo descubrieron? Porque están llegando remesas de ciudades donde nunca ha habido migrantes. Gente que no se va de esas ciudades porque son, son ciudades donde sí hay empleo y no suelen salir para ser migrante. Y justo en esas ciudades están llegando millones de dólares de remesas. Entonces es muy sospechoso, porque esas ciudades sí, sí tienen como pues tradición de, de narcotráfico y no tienen tradición de ser migrantes. Entonces todo eso está pasando junto al mismo tiempo y al mismo tiempo pues es esta cosa de que entre que Biden entre que sí lo quiere hacer y entre que esté en campaña y que le conviene, porque le conviene mucho para que lo elijan hacer esta campaña tan fuerte contra México, pero ya tienen todo, ¿eh? y ya tienen, este, pues están como decididos a que no lo van a dejar pasar esta vez este rollo del fentanilo. ¿Tú cómo lo ves, Frank?
2: Mira, yo realmente, el hecho, no me gusta caer en el juego de dimes y diretes que se traen López, porque Blinken ha contestado de manera fehaciente que Estados Unidos no está jugando con la relación del socio comercial más importante que tiene en el mundo, la cual López no sabe reconocer. Número uno. Número dos, comí con un banquero que ha estudiado mucho el fenómeno de las remesas. Y él me dijo algo bien lógico. Imagínate las remesas como un círculo de fichas de dominó. El migrante manda el dinero a México y las fichitas van cayendo. Llega el dinero a México y las familias compran una lavadora, un carro Ford, compran Coca-Cola, Pepsi-Cola, comp pagan servicio de cable. Empresas que de cierta manera tienen correlación con las inversiones norteamericanas. Entonces la fichita da la vuelta y ese dinero se regresa parcial o grandemente a Estados Unidos a manera de ganancia. Y tiene mucho sentido. Ahora, ¿qué está pasando? Me dicen que a los bancos del bienestar llegaban los dólares en sentido figurado, pero esos dólares ni siquiera llegaban a la, al Banco de México, al Bánxico, cuando ya López estaba ordenando en paquetes esos aviones que vimos del Banco de México y de Venezuela, llenándolos de paquetones, de costales, de dólares y de euros para enviarlos a gobiernos del de foro de Sao Paulo. Llámese Venezuela, llámese Nicaragua, llámese Cuba, llámese Bolivia, infinidad de dinero. Ahora, no sé si eh, recuerdes que Bolivia... ...tiene como moneda oficial el dólar. Entonces a ellos les ha caído muy bien... ...porque cuando empezó Evo Morales... ...a ponerse alta, al tú por tú con Estados Unidos... ...una de las cosas que hizo fue... ...fortalecer la, la economía con dinero lavado... ...la DEA intervino... ...y se les cayó un poco la economía... ...y ahora, básicamente en estos últimos tres días... La DEA ha detenido más fentanilo que nunca antes en la historia de Estados Unidos y yo siento un, una política Biden determinada y lista, porque pues yo la verdad siento muy raro que ya empezaron entrenamientos del ejército norteamericano para movilizar Artillería pesada en cuestión de dos horas, y lo están haciendo en Arizona, en Texas, en California, en Fort Pendleton, según me dijo la inteligencia, incluso lanchas rápidas para llegar a varios estados. Yo siento la cosa muy rara y yo siento que Estados Unidos no se queda de brazos cruzados, mucho menos que el 24 está a la vuelta de la esquina. Y tanto López como Biden, tienen la moneda en el aire con un furioso Donald Trump que están tratando de encarcelar a toda costa y que no se deja. Sus abogados han sacado argurcias legales, tanto en Georgia, por la acusación de las llamadas con el secretario de Estado para pedirle que, que reconozca cierta cantidad de votos recuerden que Donald Trump perdió el ex, la elección presidencial por 42 mil votos no es nada y que sus 75 millones de seguidores están ahí entonces Biden no haya cómo hacerle supuestamente el juez en Nueva York dijo que el jurado todavía no estaba listo pero han amurallado las calles alrededor de la corte para dar el veredicto. Ahora, si Trump va a la cárcel, recuerden que los seguidores de Trump son ex policías, ex militares. Ustedes ya lo vieron, cómo treparon el Capitolio aquel 6 de enero. Con frío y con todo entraron y rompieron ventanas a prueba de balas. No les importó y se metieron hasta la oficina de Nancy Pelosi. O sea, la situación está dura. Biden no la tiene fácil si encarcela a Trump y López no la tiene fácil si un Trump desaforado se reelige y dice en los primeros tres meses bombardeo a los carteles mexicanos y voy por los políticos corruptos que los están protegiendo. ¿Qué opinas, Kenny?
5: Pues sí, la cosa se está poniendo interesante Fíjate que en esta misma nota que vi en la mañana del Banco del Bienestar se me había olvidado contarte el detalle de que hubo gente eh, como espía que empezó a ver estos bancos del bienestar y detectaron que son chavitos que con diferente nombre que van a cobrar estas cosas que vienen a estos cajeros del bienestar, las remesas, pero que ya allá afuera unas personas que son como los jefes en donde inmediatamente están recogiendo el dinero que estos jóvenes les entregan. Como que son prestanombres, y Jorge y Juanito y no sé qué, y a la salida entregan el dinero a una sola persona que ya está con cajas esperando ese dinero, como tú dices, para llevarlo empaquetado a otro lugar. O sea que, que ni siquiera te tienen la... Pues con, con un cinismo sí total. Decía, sí, aquí estamos llenando de cajas y ya no son sobres amarillos, ahora son postales, casi, casi llenando este, los costales este, enfrente de toda la gente. Imagínate qué cinismo. Es que el, el cinismo de López eh, la verdad es que no tiene medida. Yo sí de repente he llegado a pensar que además de que está con el foro de Sao Paulo, pues está com completamente loco, porque una cosa es que tú tengas tu agenda del foro de Sao Paulo, pero los ataques, la manera rezongona en que le contesta a, a, a los gringos, que son nuestro socio número uno, es como para que en este momento vinieran y le dieran de bofetadas. Ha tenido suerte de que los demócratas son como más estratégicos. No son personas que ataquen de frente como el estilo de Trump. Los demócratas son más así debajo del agua. Te digo que eres mi amigo, pero yo estoy preparando una estrategia. ¿No, ¿No crees, Frank?
2: Sí, sí. Y realmente te estaba preparando unas fotos porque hay gente esperando afuera de las sucursales cerradas del Banco del Bienestar, que están ya pues tratando, los verdaderos cuentavientes, los que no lavan dinero, los que realmente lo usan por una necesidad, están desesperados. Ahora, dijiste algo bien importante que me recordó antes de mencionarte esto. Si me parafraseas la última frase que dijiste, porque... Eh, se me vinieron muchas cosas a la mente. Mencionaste de respecto al Banco del Bienestar que...
5: Sí, que ya hay gente parada, pero no con sobres amarillos, sino ya con costales <risa> listos para que llenarlos de dinero. Ay, eso no, es bien, y, ahorita es que famoso. mencionas de que los cuentavientes verdaderos no cobran, fíjate lo que está pasando de la nada decidieron cancelar la tarjeta que los viejitos cobraban su tarjeta del bienestar, que eran bancos privados y sin decir agua va de repente ya decidieron que, que ya no va a ser por medio de bancos privados que ahora va a ser con tarjeta del bienestar pero hay tan mala información que muchísimos viejitos no han podido cambiar su tarjeta y el tiempo ya se agotó y llegan a los lugares a decir oiga pues es que yo no me enteré que había que cambiar la tarjeta pues lo sentimos ser ese día que le tocaba en enero y si no le tocó, ya se fregó, casi casi ya no va a cobrar su cosa del bienestar. Así es como está paralelamente. O sea, las gentes que sí les están prometiendo su ayuda de viejito, está, hay tan mala información y todo que muchísimos están quedando sin cobrar, y no dudaría nada que algún corrupto ya dijo, mira, estos y estos no vinieron a cobrar, nos los robamos. No sí, lo dudaría nada, así. porque están diciendo que si no, que si no llegaste a tiempo, que ni modo, ya te fregaste, que ya te quedaste sin eso. Imagínate.
2: Y ahora lo más preponderante es, Kenny, que este dinero pues está siendo malversado de muchas maneras, tanto por los funcionarios corruptos de la 4T, los cuatreros, como por parte del de alto nivel que está mandando dólares y euros a otros gobiernos. Ahora eso Estados Unidos ya lo detectó de que el dinero ya no está regresando en esa forma formal, valga la redundancia, como se regresaban por muchos años las remesas. O sea, a Estados Unidos no le importaba que el mexicano viniera, trabajara, se ganara sus dolaritos y los mandara. Porque al final del día, Estados Unidos, a través de sus empresas, pues veía regresar ese dinero, cosa que ya no está sucediendo. Ahora, a raíz de todo esto que analizas, te pregunto, Kenny, que, que hasta sin ser experto financiero o banquero, ¿qué futuro le ves al Banco de México que ya se está negando a la intervención de auditar por parte del Fondo Monetario Internacional? Porque tanto dólares como euros que llegan al Banco de México pues no están siendo auditados. Ahora me decía este banquero que de repente y, y lo recordé porque hace poco asaltaron a alguien y le robaron centenarios y la policía dijo no, ya no los busquen, va a ser imposible. Esos centenarios ya los fundieron. Pusieron el oro en un lingote y Beto a saber dónde esté y no les vamos a poder comprobar. Ahora los carteles en Estados Unidos también están comprando gran cantidad de dólares en moneda, monedas de 25 centavos y de medio dólar. Y las están fundiendo para sacar plata, cobre y otro metal, porque los dólares en metálicos no son hechos de oro, son de otro metal. Pero lo curioso aquí es que quieren, por una orquestación de Andrés Manuel López Obrador, quieren dejar sin circulante de monedas a los Estados Unidos y recuerda que en Estados Unidos si te tomas una soda, bueno, también aceptan máquina, pero la puedes pagar con monedas, el metro, el camión, muchas cosas las puedes pagar con monedas y una baja en las monedas está produciendo una crisis porque la moneda de a centavo ya sale más caro que un centavo hacerla, acuñarla. Lo mismo nominaciones como de 25 centavos y el dólar en moneda se decidió hacer porque ya el papel billete estaba resultando muy caro. Claro que a final de cuentas cuesta lo mismo hacer uno de un dólar cinco, diez o 100 dólares, pero la economía norteamericana es muy estricta en este aspecto. Ahora, ¿a dónde voy? En esta explicación de peras y manzanas con el dinero de Estados Unidos. Estados Unidos usa mucho el crédito, el, el dinero plástico de las tarjetas de débito de crédito y se dice que ese efectivo es el que usa Estados Unidos para hacer negocios en el mundo. Con esta reciente quiebra de bancos, con esta reciente corrupción López Obradorista que ya le pararon el flujo de dólares a los bancos del bienestar. ¿Crees tú, Kenny, que Estados Unidos pudiese a llegar a detener los giros bancarios para un sistema de control? porque yo estuve en una cena y platiqué con la esposa del director del FBI aquí en Atlanta y su esposa es contadora y también trabaja en el FBI. Y ella es la que supervisa el flujo de dólares y me dice, Mr. Durán, ya cada línea de, de flujo de dólares, porque no pueden la gente no puede girar más de cierta cantidad, tienen un límite y ahora lo que sucede es que se juntan esos grupitos de chamacos y uno le manda tantos miles a la abuelita, al abuelito, al primo y ahí es donde se, se concentra la cantidad grande. Pero ya esto está fuera de control. Yo creo que México está arriesgando lo más, por lo menos. Por darle López Gusto. A, a los lavados de dólares de los carteles, está arriesgando al grueso de la población que vive de las remesas realmente, porque es el, el segundo ingreso más importante después de las exportaciones no petroleras, porque las exportaciones petroleras se cayeron. ves tú que Estados Unidos, antes de que llegue a la fuerza militar, para el flujo de dólares, porque ya esta mañana se vio algo muy difícil en Guanajuato. Y no hay duda de que lo mandó a hacer Andrés Manuel López Obrador. Mandaron matar al, al, al subdirector de la policía estatal, fue asesinado por la espalda, y qué casualidad, no había guardia nacional, no había ejército. Los jefes de la policía y el gobernador están todos indignados porque Guanajuato tiene dos características. Una, que fue el único estado donde perdió Andrés Manuel López Obrador la elección presidencial. Dos, la semana pasada acaba de declarar en una mañanera que Guanajuato es el estado que más trabajo les costaría ganar junto con Chihuahua. Y tres, que no pensé en ella, que López maneja los carteles y para él es muy fácil mandar matar policías y lavarse las manos. ¿Qué opinas de esas dos cosas, Kenny?
5: Bueno, no encuentro todavía la relación. La primera, la de los dólares. Yo creo que sí ya se salió de control, porque en el momento, como es efectivo, pues es muy difícil que digas tú sí mandas, tú no mandas. Yo no sé si yo te platiqué, pero yo llevo años que le mando yo al revés, a mí en vez de que me llegue dinero, yo le mando dinero a mi hermano. Si a mí de repente me dijeran, pues ya no le vas a poder mandar, pues el perjudicado sería mi hermano. Porque pues la vida en Francia es muy dura y yo llevo pues bastante tiempo que lo ayudo, ¿no? Porque a él solito no le alcanza para vivir en Francia, se supone. Entonces, este pues personas como yo, que no nos llega, sino que mandamos, pues sí van a salir perjudicadas y de repente tomar a Estados Unidos la decisión de, pues, ¿sabes que Ya ya no hay este servicio de Western Union y y de estas, ni siquiera del bienestar. Las empresas que realmente sí se dedican y, y por antaño lo hacen y que además son empresas buenísimas porque te cobran una comisión muy baja. Conviene mucho ir y mandar el dinero porque realmente te cobran bastante poco por mandar tu dinero. Y por eso convienen estas empresas y que tú lo puedas mandar en efectivo, porque muchas veces la persona que lo recibe allá, digamos, por ejemplo, mi hermano eh, no tiene una cuenta en sí bancaria. Él recibe el dinero en efectivo y lo gasta pues, en la comida, en lo básico. ¿no? Como en el OXXO, Entonces, que te dan más Casi, casi como en el OXXO. OXXO. Entonces, muchísimas familias mexicanas, por lo bajo de sus ingresos, pues viven de efectivo no tienen ni una tarjeta, vaya, pues yo por ejemplo que trato mucho con mis trabajadores, pues a esos trabajadores tú les pagas en efectivo, ellos a su vez a sus trabajadores les pagan en efectivo y se maneja efectivo, entonces que por culpa de que se está lavando dinero, ya van a impedir que, que, que se use ese efectivo, porque la única manera que, que creo que podría ser posible que dijeran ya, a partir de mañana prohibido el efectivo, ahora todos tienen, tienen que tener una tarjeta y una chequera pues, ¿cómo le van a hacer todas esas personas que, por ejemplo, venden zapatos en la calle de puerta en puerta y que, oye, sí, pues le fío, después me los paga y, y es así de que venden sus cremas y que sus zapatos y que unos barnices de uñas y que eso, pues, desde ingresos, pues muchísima gente vive de efectivo. En México al menos es así, ¿no? Entonces, sí sería, pues, muy grave para todas estas personas que tienen estas características de que viven de efectivo, que de repente los obliguen a entrar a un sistema bancario cuando no tienen la infraestructura para soportar entrar a este sistema. Eso en el caso de que Estados Unidos decidiera, bueno, pues ya, ya no vamos a permitir que se mande efectivo, digamos, porque es un problema de efectivo. Porque de otra manera yo sí me pregunto, pues ¿cómo lo controlas? Ahora, obviamente, hay más controles y hay más candados. Me imagino que en los bancos, que no es el Banco del Bienestar, porque en un banco que no es el de bienestar... Pues si te piden tu pasaporte, tu INE, con tu fotografía, en donde tú sí tienes que poner a qué persona le vas a mandar y tienes que demostrar que si tú dices mi hermano, pues que tenga los mismos apellidos que tú. Y hay un límite de, de lo que tú puedes mandar, pues que no es muy alto, que es bastante bajo. Hace cuenta que tú puedes mandar X cantidad y de esa cantidad no puedes pasar porque entonces obviamente tú ya te haces sospechoso de que esta qué diario manda dinero a Pedro y después a Juan y después a Luis. Yo me imagino que estos bancos del bienestar se construyeron a propósito, porque esto de que tú dices de que, ay, pues a López no le está conviniendo ayudar al narco, pues te aseguro que no los está ayudando, seguramente son socios. Yo creo que le representa un gran negocio. No en vano lleva años presumiendo las remesas como un, como un triunfo de él. Y ahora es comprensible por qué se lo achacaba, pues porque él no hablaba de las remesas de, de los ciudadanos, él hablaba de las remesas de, del narco. Y obviamente ahí, pues él sí es el responsable, ¿no? Pero te aseguro que no lo está haciendo por ayudarlos, lo está haciendo porque ha de estar representando un negocio muy jugoso para él. Y no son olvidemos
2: un, un narcoestado, mi apreciada.
5: No olvidemos que el comunismo, el neocomunismo actual, está aliado de los narcos, porque no nada más es López, empezando por los rusos, los rumanos, lo que es los bolivianos, los venezolanos, los cubanos, todos están con el narco, no nada más es López, es toda una red y que de hecho se pusieron de acuerdo en qué padre vamos a invadir toda Latinoamérica, la vamos a hacer comunista para fraguar todo este rollo de la red. Dicen mucho por ahí, eso no me consta. Pero ya ves que el Chaifa pues no tiene vuelos, pero dicen que en realidad ese, ese aeropuerto, que en realidad es un aeródromo, se construyó para otro tipo de mercancías, no para mercancía ciudadana, digamos, sino para transporte de otras cosas, entre otras cosas, pues dinero, ¿no?, que y visto otras cosas de que bien. quieren
2: cubrir con una carga honesta.
5: Y después se dice por ahí que hasta el Tren Maya puede ser para eso también, porque ese es el plan que atraviesa y pues que va a ser muy fácil llevar cosas, productos, mercancías sospechosas en ese tren, porque en realidad ese tren se sabe que tampoco es negocio, ni está haciendo negocio construirlo, porque ya salió muchísimo más caro de lo que es. Se está destruyendo toda la selva. Y él, lo único que sí ha sido negocio es lo que seguramente ganaron por venderle las maderas preciosas de esos árboles talados a los chinos. Eso sí ha de haber sido un, un negocio muy jugoso, que se corre el rumor que es un negocio de los hijos de López.
2: Me imagino, porque ellos cada vez están más ricos. Y bueno, yo realmente eh, lo que veo es que, como tú lo has dicho, Kenia, no hay ningún progreso no hay ninguna iniciativa de gobierno que defienda al pueblo en materia de proveer medicinas, medic o sea, medicamentos, niños, mujeres. Medic bueno,
5: es que lo que te tiene que quedar claro, y lo repito por enésima vez, es que el comunismo no es para no es para progresar. Lo, el comunismo es un grupo de delincuentes que llegan con metidas al poder de manera democrática y su objetivo es destruir la economía de ese país. Y entonces, ¿cómo le hacen? Se acaban los ahorros del país, dejan de invertir en el país y endeudan al país. Exactamente lo que vino a hacer López. Le, el metro se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque no hay inversión. Las carreteras se están cayendo a pedazos porque no hay inversión. O sea, todo México. Ah, en este momento, por ejemplo, hay invasión de cucarachas en el subsuelo, en todas las, en todas las coladeras de la ciudad cosa que nunca había pasado en México, no era un problema que tuviéramos en México, porque ya no dan mantenimiento a las coladeras en México. Entonces se te meten así a borbotones las cucarachas a tu casa cuando nunca había habido ese problema en las casas. Es primera vez que está pasando esta situación. porque este gobierno no da mantenimiento? ¿Por qué? Porque todos se lo roban para comprar votos y para robárselo. Los comunistas vienen a saquear un país. Y porque además su negocio es que toda la gente se vuelva miserable para poderla esclavizar y entonces manipularla a decirle, pues sí, ya llegamos y somos dictadores y nos vamos a quedar para siempre. Eso es lo que hacen. Se quedan no, hablando de la encuesta importantísima que está a punto de hacer frena, que me parece algo padrísimo y que yo invito no nada más a las personas que pertenecemos a FRENA, a participar, a todos los ciudadanos, porque a todos nos conviene demostrar que la popularidad de López es mentira. A todos nos conviene, porque todos lo sabemos. En la última encuesta esta de la famosa revocación que el señor se ratificó, en esa en ese ejercicio pues fraudulento, se supone que tuvo 15 millones, que es poquísimo comparado con los 130 millones de habitantes que somos. Pero además, estos 15 millones los logró a base de puras trampas, de acarrear gente, de amenazar, de inventar este que Chuchito fue y, y votaron varias veces. O sea, fue todo un ejercicio súper fraudulento, ¿no? Eh, y así, con todo y trampas, solo tuvo 15 millones. Algo que me da una luz de esperanza y se me había olvidado comentarte, es este fracaso que tuvo López en su marcha de acarreados. Bueno, no fue marcha, fue un mitin. En el mitin de acarreados que tuvo pues después de nosotros con el éxito de los Rosas, pues fue un fracaso total, porque tú imagínate que acarrearon de toda la República Mexicana para que vinieran al Zócalo y resulta que no llenaron. Fue un fracaso total, siendo que pues la marcha rosa... En cada estado había su marcha, los que llenaron el Zócalo solo eran de la Ciudad de México. Y no solo se llenó el Zócalo, sino todas las calles aledañas, en donde te recuerdo que lo que predominó no fue el dinero se toca, lo que predominó fue el grito de Fuera López. Entonces sí. aprovechemos todos esos que gritamos Fuera López, no perdamos la oportunidad de participar este 26 de marzo en la encuesta ciudadana sobre la aprobación real de López. Vas a poder votar desde tu celular porque es como un código de barras y por medio de ese código vas a poder entrar a la encuesta para participar en la encuesta. Pero además vamos a estar en todas las alcaldías, en todas las ciudades y en el extranjero. ¿Cómo ves, Frank?
2: Oh, maravilloso. Y déjame y te pongo algo gráfico para que tú lo veas y que no la gente no diga que luego inventamos cosas. A ver qué te parece, Kenny, porque en esa marcha sí hubo acarreados y ve el siguiente video con mucha atención. Ahora sí, quiero que se me pongan bien abusados, ¿eh? Si les preguntan, ¿de
0: la Benito Juárez? Si les preguntan, son de la Benito Juárez. Vamos a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Ah? Ahorita vienen las tortas, hombre? ¿Los 200
5: son ahorita o al final? ¿De una, ¿De vez? ¿De una vez! ¿De una vez!
0: Ahorita, una vez! Ver, que... ahorita. 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 ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ay, ay, ay! ay. ¡Ándale! ¡Vámonos!
2: déjame, te lo pongo otra vez! Porque se nos atravesó aquí una gráfica. hay tú! Que... Ahora sí, quiero que se me
0: pongan bien abusados, ¿eh? Si les preguntan de Yela
2: Benito
5: Juárez.
0: Si les preguntan, son de la Benito Juárez. Vamos a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Ahorita viene las tortas, hombre? ¿Los 200 son ahorita o al final? De una ¿De vez, vez, de una vez. vez. ¡Sí! 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 ¡Ahorita! 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 ay, ay, ay! ay. ¡Al señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!
2: ¿Qué te parece, gran amiga? Dime. No, por...
5: bueno, pues hay N cantidad de videos de ese estilo porque además ni siquiera creas que se esconden ya ya son unos cínicos en la, en la 4T su especialidad es que son unos cínicos lo hacen enfrente de nosotros y mira, regalamos embajadas a cambio de gubernaturas y mandamos al narco a asesinar políticos miren qué padre, lo hacen enfrente de nosotros, ya no hay nada que esconder lo trágico es más que este gobierno de la 4T patético, lo trágico es esto que te comentaba, de que la oposición haga pacto con, con ese patético gobierno. A mí me parece eso más grave que, el, que, que en sí el gobierno patético, porque un, un gobierno puede ser patético, pero pues te unes y los corres. Pero que los ciudadanos estemos solos, porque Alito Moreno ya se apoderó del PRI, lo está destruyendo y además está destró? pactando con el, ¿eh?
2: ¿Lo secuestró? Como dice Lo Solicó? secuestró
5: y entonces está pactando con este gobierno patético y, y prácticamente tú sabes que si es verdad ese pacto de que de que le van a entregar a Morena el Estado de México, pues eso es eh, la tumba del PRI. Si Si el PRI pierde el Estado de México, estamos hablando de la muerte del PRI. Es algo muy grave. Porque puede ser puede no ser el partido ideal, pero es un partido que pues hizo crecer a México y que y que lleva toda la vida en el país y que no es un partido que que pues se merece que esté condenado a morir, ¿no?
2: No y que tiene muchas tablas políticas. El grupo Tlacomulco está furioso con Amlito Morena. De hecho, muchos es...
5: grupos del PRI, porque fíjate que en, en tantos años de PRI, pues hay muchos PRIs. No hay uno solo y obviamente sí, los hay
2: cardenistas, que... los obregonistas, los maderistas, sí,
5: los de Atlacomulco, no la, el, sí. el ala de los de Salinas de Gortari. Y yo siento que hay muchos fris buenos y salvables. Ahora, ¿qué te parece? A mí me gustaría tocar este tema que me parece muy interesante. ¿Cómo ves tú la candidatura eh, reciente de Gustavo de Hoyos? A mí me da la impresión de que Gustavo de Hoyos quiere aprovechar esta coyuntura para proponerse como presidenciable de la coalición opositora. Y a mí eso, perdóname que te lo diga, sí me parece interesante. Porque Bastante. actualmente con, con lo destruido que está la coalición y los partidos y el alito vendido, eh, pensar en que sea presidenciable un Santiago Crill, pensar que sea pre presidenciable cualquiera de estos políticos pues de una ronda anterior pues no se nos antoja ninguno de los mexicanos y de hecho no han ganado nada. Aparte de que, bueno, Morena ha hecho fraude todo el tiempo. No, no de, de am,
2: la... Amlito Moreno, ¿qué reputación puede tener como líder político o como candidato? Ya él es el fracaso andante del PRI o el presagio del PRI. Ahora, yo pues realmente respeto a la periodista Beatriz Pagés porque tú sabes, colaboré o, con la revista y yo siento que ella calibró la situación. Ella tiene muchos amigos en el grupo Atlacumulco y a ella se le acercó mucho Amlito Moreno y yo con la confianza que le tengo de su teléfono directo le dije, maestra Pajés, no deje que Amlito Morena destruya a su buen hombre, porque honestamente como periodista tiene un prestigio desde el papá. ¿Qué te dijo? No me respondió, pero recibo la revista y yo cumplo mi compromiso de hombre. Yo la traduzco las notas más importantes, su editorial de ella y ciertos escritores, no todos, y los distribuyo entre un grupo académico y político muy influyente y empresarios en los Estados Unidos cerca de 16 mil personas leen la editorial de Beatriz Pagés en Estados Unidos, ahora no son cualquier gente, son gente que decide mucho sobre México tú sabes que por ejemplo la empresa Bimbo eh, que la compró un me empresario mexicano se la vendió este, David Perdue David Perdue fue senador en la administración Trump y es un hombre muy influyente porque es el dueño de la compañía panadera Sara Lee, que es muy reconocida a nivel mundial. Y pues tú sabes que este dueño de bimbo es el panadero más grande del mundo. Entonces todos sus ejecutivos revisen, reciben la revista y un día le mandé a Beatriz un, un, un reportaje de que una nota hecha sobre Maseca, Maseca tiene su boletín a nivel mundial, porque tienen plantas en Rusia, en Costa Rica y en varias partes del mundo. Y le dije, mire, la nota que yo hice para usted, no me imaginé que estuviera traducida al inglés, porque yo también a veces las traduzco y las distribuyo, pero alguien más la... la la reprodujo en inglés y la puso en el boletín más seca. Lo mismo pasó con Bimbo. Hice un reportaje sobre la apertura de una planta Bimbo aquí en Georgia, grandísima. Bimbo hace el pan para todas las hamburgueseras de Estados Unidos. Llámese McDonald's, Burger King. Todas es Bimbo la que las hace. Y las plantas son muy limpias, muy bien organizadas y mucho mexicano trabajando para ellas orgullo, orgullo realmente para mí. Ken, por favor, cierra el programa, se nos ha acabado. Nuestro peor enemigo no es López Obrador, es el tiempo.
5: <risa> pues se, se fue volando. Yo quisiera cerrar, regresando lo de las elecciones, que sí tenemos que tener muy en cuenta, la situación está siendo muy compleja. Por ejemplo, en este momento, en las elecciones que se avecinan del Estado de México y de Coahuila, yo creo que el peor enemigo es la abstención y no quisiera que el hecho de que hablemos claro y que digamos que hay un privendido y todo esto le quite las ganas a la gente de salir a votar, es todo lo contrario no votar es inadmisible todos tenemos que tomar nuestro derecho que tenemos de votar y obviamente en este momento que solo hay dos equipos que está la coalición anti López y López, pues yo llamo a todos los mexicanos Primero, a que sí salgan a votar. Y segundo, voto masivo a la coalición anti López. No importa que no sea una coalición perfecta. Salgamos a apoyarlos, salgamos a votar por esa coalición anti López en el Estado de México y en Coahuila. Hay o no pacto, si todos los mexicanos salimos a votar, no hay manera que nos ganen a pesar de pactos. Pero tenemos que salir el 100% de los mexicanos que podemos votar, salir a votar. Ese es mi llamado para hoy. Gracias.
0: Este es un
2: punto muy importante, Kenia, y dejarles saber a la gente que todavía tienen tiempo de sacar su credencial de elector sin limitaciones, porque las de nosotros acá en el extranjero parece ser que López las quiere cancelar y manipular. Ahora, mencioné a la señora Beatriz Pajes la dama del periodismo, porque hay que ser caballeros en términos de periodismo alguien me llamó de la audiencia y ella a mis respetos después de que escuché todo lo que le hicieron sus hermanos le cerraron la imprenta por eso ya no sale impresa vendieron el equipo y le hicieron una serie de jugarretas y ella ha sabido sacar adelante el buen hombre de su padre y la pluma la pluma con el sabor pajés, que eh, en ocasiones, pues Gilberto, yo, tú le hemos comentado, pero como yo le digo a la gente, no es lo mismo ver los toros desde la barrera que estar adentro frente al toro. Y yo siento si aquí yo te decía que en este programa, que solo nos escuchan en radio, de dos a 6 millones de gentes diariamente y en plataformas, pues si ya llega a los 20 millones, estamos en 49 plataformas traducidos a otros idiomas. Recibo presiones de cierto tipo que te comenté, se las dije al ingeniero Lozano. Ahora imagínate la señora Pajes qué presiones no ha de recibir en una ocasión. Me avisó Plácido Garza, un... So, ex socio editorial de este programa y me dice Frank denuncian siguieron a la señora Pajés hasta su casa y sí aunque tengamos algunas desaveniencias algunas vicisitudes eso sí tenemos que apoyarnos como periodistas y decirle a la señora Pagés y su equipo que estamos con ellos como sé que ellos en algún momento estarán contigo como tú lo dices hay que votar por la coalición porque no hay más. Son los menos malos y son los únicos que están enfrentando. Aquí me llegan muchos mensajes de que Gilberto Lozano sería el candidato ideal a la presidencia de México. Pero él siempre ha dicho que su organización frena, es sin afán de lucro y que él no persigue ninguna posición política. Yo se lo comenté en una larga conversación. Vamos a ver qué piensa. Kenia Gascón analista, influencer y muy conocida en México. Te mando un abrazo y el beso espero podértelo dar personalmente, que eres una gran chica, con el mayor de mis respetos. Gracias, buenas noches, buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, vean el resto de la entrevista con Osorio Chong, porque denuncia muchas cosas más. Hasta luego.
3: Yo he cumplido con todo
2: O
4: sea, mis ¿hay un procedimiento en tu contra para expulsarte? En, dentro
3: del partido por el, por el momento sí. Y bueno, a lo mejor ya camino hacia los tribunales Me defenderé, no pueden No pueden porque he cumplido con mi militancia He sido leal al partido y he trabajado siempre por, por el partido Pero Los que han traicionado al partido Los que han hecho acuerdos con el gobierno y con Morena Son ellos, están muy bien señalados a, a ver, la bancada de 13,
4: 7 votaron en tu contra
3: Siete pidieron el cambio de, 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 de coordinador y este y yo les respeto. Cada Oye, quinta. pues no que Manuel
4: Añorbe era tan cercano a ti. No, bueno, lo hice vicecoordinador.
3: Bueno, pues eh, por eso eh, era tu segundo. Bueno, pues yo he reconocido del grupo que, que hay experiencia, hay carrera política y que, tenemos que distribuir espacios y pues algunos fueron presidentes de comisión. Eh, ahí no se trataba de amigos o no amigos. Este, tengo más cercanos ahí y, y por supuesto no fueron vicecoordinadores O sea, lo que buscaba es un equilibrio dentro del grupo parlamentario
4: Usted, usted tocaron los idus de marzo, ¿no? Bueno eh, Como brutus <risa> Tú Mira, también brutus, le dijiste, ¿tú también añorme?
3: Este, de él se veía y lo esperaba sí. eh, Su actuar era evidente, de Mario Zamora igualito Este, los pues otros compañeros... Eh, habrán tomado una decisión que ellos mismos pues en su momento eso de, los,
4: de, los, de Ramírez el senador yucateco no me lo imaginé nunca de él este
3: pues yo platicaba con él él fue de los que dijo que no había ningún tema hacia mi persona que había reconocimiento este ayer en la reunión sí. este pero pues que pensaba que había que tener cambio de coordinador ah está bien este eh, la verdad no quiero hablar al respecto de ellos, eh, señalo a quien operó esto, que fueron estos dos senadores, y por supuesto eh, orientados, ordenados, eh, con órdenes de, de Alejandro Moreno A ver, eh, el tema de que se vaya en agosto está en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, está eh, esta asamblea regular que hizo en diciembre, sí. en el que dijo, este bueno, ya no son tres meses, como hubo cambio, y todavía no había cambio, por el plan B. Eh, ahora que están 90 días hábiles y entonces yo impugné impugnamos varios, pero hablo de mi persona lo hicimos lo de yo juntos y el INE nos da la razón se ganó en el INE ahora va al trife para que en agosto se vaya y esto quiere decir que si ganamos en el trife tiene ya que llamar a elecciones que puede llamarlas para un consejo político y puede poner un condicional, eso va a ser pero, a ver pero, eh, y no lo dudes, porque no va a llamar a elecciones democráticas abiertas como las exigió y, y se subió a una mesa para que fueran así hace cuatro años. Elecciones democráticas, que, la, que sea la militancia la que determine quién es su eh, nuevo dirigente. Por supuesto que no lo va a hacer. Pero, y por eso debemos de permitir que se que, siga quedando ahí. Este, La pura imagen de él lastima al, al, a, a, al partido. Entonces yo voy a seguir adelante. Bien, porque lo que él quiere quedándose
4: es hacer las listas de él, bueno, participar, bueno, decidir quién va a ser el candidato presidencial del PRI, quiénes van a ser sí, los. Dicho sea, di, dicho sea de paso, dice que. Que él. Que él, sí. sí. Sí, eso, a ver, repítemelo. Dicho sea de
3: paso, dice que él quiere ser candidato.
4: Sí, claro, bueno, para lo
3: decía antes y ahora.
4: En la escuelita, el caminito de Roberto Madrazo. Pues, Hacerse del PRI luego de la candidatura presidencial del PRI
3: Sí, pero déjame, déjame decirte Porque me tocó eh, aquel tiempo Pues había conversación con los gobernadores Había acuerdos con los gobernadores y, y el PRI caminó en la pluralidad No, hoy es Alejandro Moreno Y mira, se van Gentes como Zamora, tú lo conoces Arturo ¿Sí? Zamora se fue de, en Jalisco y dijo Me voy porque ¿Se No falla? estoy de acuerdo con la dirigencia nacional Y así como él, te puedo hablar Estado por Estado y, y, y por eso digo le encanta la división, pero ¿para qué se quiere quedar? Pues se
4: quiere quedar para hacer las listas eh, poner, eh, ponerse como candidato del PRI a la presidencia hacer las listas, eh, señalar a los nuevos candidatos del PRI para las elecciones que va a haber en el 24, nueve sí. estados para hacer la lista de los 128 senadores, para hacer la lista de los 500 diputados federales para hacer la lista de los casi 970 presidentes municipales para hacer la lista de los 28 congresos locales que se van a renovar también el 24, y por supuesto para la jefatura de gobierno y para las 16 delegaciones, además del congreso local.
3: Te faltó lo más importante, para tener de escudo al partido ante los señalamientos que tiene, para seguir ocupando, y no viste el discurso, yo sé que no, no te has dado... No te, te hubieras aburrido mucho, pero Su discurso agresivo De hace un par de semanas en el consejo Y ya basta de que se ocupen Las pluris para los mismos personajes Ha sido cuatro veces y creo que tres veces Estas, pluri Lo vas a ver como pluri, claro ¿No? Este, voy, a, voy, a, voy a recoger ese Tramo de su discurso Para podértelo eh, bueno. hacer llegar Para cuando salgan las listas En las que él será el primero En la lista
4: Sí, porque... Bueno, pues se le da, por ejemplo, eh, para empezar al fuero.
3: Bueno, por eso digo, para su protección, para tener el escudo ante todos los señalamientos que se le han hecho. Que, dicho sea de paso, pues no ha salido a explicar nada. Bien,
4: eh, entonces, ¿te quedas en el PRI? Sí. ¿No te vas del PRI ni te sales de la bancada del
3: PRI? Eso es algo que estoy analizando jurídicamente, pero del PRI no, por supuesto.
4: Bien. No del PRI y está pendiente tu decisión sobre si sigues o no en la bancada del PRI. Es, correcta? es correcto. Es correcto. Gracias Miguel. Todo lo contrario. Es un gusto. Te mucho que muchos venido. Un Saludo a todo el auditorio. Gracias. Gracias. Miguel Ángel Osorio Chong, senador, PRIISTA, hasta ayer coordinador de la bancada y hoy pues está en ese dilema, en el dilema de permanecer en el PRI. Eso es una decisión tomada y en el dilema de ver cómo deja la bancada del PRI sin que
3: te vayan a quitar sí. o a expulsar, ¿no? Sí, a ver. es correcto. Uh, si en los estatutos marca que si te sales de la fracción periodista, es sí. motivo de expulsión, entonces no les voy a dar ese gusto. Porque sí creo, Joaquín, que estoy representando a muchos miles miles y miles de periodistas que están muy enojados y que si los abandonamos eh, los vamos a dejar a su suerte. De que, hace mal no es cierto, de que este líder, pseudo líder, eh, haga lo que quiera, siga haciendo lo que quiera del partido, y que pues tomen una decisión, a veces se equivoca de salirse, de irse, pero pues es el único rumbo y camino que le están dejando. Deberías de ver las cómo han determinado las dirigencias locales, eh, partido cerrado a nivel municipal, cómo se hacen los acuerdos. ¿No es raro que en Quintana Roo no hubiera coalición? Sí, ah, su algún acuerdo. Eh, ¿O no se te hace raro un discurso agresivo en contra del gobierno y de repente, ah, no, bueno, sí voto esto? Pues ese es Alejandro Moreno. Yo no te, no te lo tengo que describir. este tú, tú y muchos lo han hecho porque es muy clara su forma de conducirse.
4: Gracias, Miguel. Todo lo contrario.
3: de